0: Allô tout le monde, bienvenue au balado 91 Behind the scene, le balado québécois qui met en lumière le métier des répartiteurs d'urgence. Je m'appelle Marie-Ève, puis je suis répartitrice 91. Si vous suivez le podcast sur les réseaux sociaux, vous avez dû remarquer que la cinquième épisode a été mise en ligne vendredi à 16h, comme j'avais mentionné, mais qu'elle a été supprimée. Et oui, c'est de ma faute. J'ai supprimé l'épisode sur le site Internet principal, puis je ne l'avais pas sauvegardé. Fait qu'aujourd'hui, je réenregistre, puis j'apprends une belle leçon de tout le temps sauvegarder mes choses. <rire> donc, ceci étant dit, aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Il n'y aura pas d'enregistrement d'appel, donc pour ceux qui écoutaient juste pour ça, ben on va se reparler la semaine prochaine, ou vous pouvez rester si vous êtes curieux. J'ai recueilli des questions qui revenaient souvent, puis j'ai décidé de vous répondre ici, même que là, j'en ai rajouté une ou deux qui m'ont été posées euh, sur le dernier post où euh, je vous demandais vos questions. Donc, on, on commence. La première question d'Alexandra, ça fait combien de temps que tu es répartitrice? Euh, je suis répartitrice depuis décembre 2015, donc ça fait six ans. Ça va faire six ans. Deuxième question de Kim, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce métier-là? <rire> en 2012, j'ai une amie du secondaire qui, a, qui avait fait le cours, l'AEC, puis elle m'avait parlé de, avec, vraiment beaucoup de passion là, de son métier. Euh, puis, j'étais intéressée, mais je n'étais pas prête à ce moment-là de plus travailler à temps plein pour pouvoir aller à l'école du lundi au vendredi de 8 à 4. Puis, à ce moment-là, je travaillais en vente chez Aldo. Puis, par la suite, je suis partie travailler au Club Med pendant comme trois mois. Je suis revenue, j'ai travaillé chez Guess, j'ai fini chez Chrysler <rire> à la livraison puis à l'accueil. le 31 décembre, on m'a remerciée pour euh, mon travail, pour des raisons que j'ignore encore aujourd'hui, puis j'ai eu droit au chômage j'ai réalisé que ben, je devais aller à l'école pour me rediriger pour mon plan de carrière. C'est là que j'ai pensé au cours parce que je ne voulais pas retourner des années de temps là, aux études. Puis l'AEC était seulement neuf mois, puis c'était un coup à donner. J'avais déjà été aux études, mais je n'ai pas terminé. Ça fait que j'ai été à une session d'information, puis je me suis inscrite. Ça fait que les étoiles se sont vraiment alignées là, pour que je puisse retourner à l'école. Puis j'ai toujours aimé les histoires vraies de true crime depuis que je suis jeune. Tu sais, j'avais comme 7-8 ans, j'écoutais Coroner à, à la télé. Je me faisais peur, mais j'aimais ça. Puis je suis curieuse de nature, puis on m'a tout le temps dit que j'avais une bonne écoute. fait que c'est ça qui m'a motivée, dans le fond, à pousser vers ce domaine-là. Troisième question de Anne-Sophie. C'est quoi la différence entre police, incendie et ambulance? <rire> Là, pour bien comprendre, il y a euh, 27 centres d'urgence 911 au Québec. Il y en a 22 services de police, un service, euh, un service de sécurité incendie, puis un organisme privé, trois organismes à but non lucratif, qui sont des 911 dits primaires. Ensuite, il y a la Sûreté du Québec, puis les services ambulanciers qui sont dits secondaires. J'en oublie peut-être, la SQ, elle possède... Euh, pas juste un centre d'appel, il y en a un à Mascouche, puis l'autre est en Outaouais si je me trompe pas. Pour le service ambulancier, il y a urgence santé à Montréal, puis le CSLLL dans les Laurentides. Quand quelqu'un compose un 91, dans le fond, il atterrit automatiquement dans un centre d'appel 91 où la personne se trouve ou la taux cellulaire la plus près. Puis par la suite, le répartiteur détermine c'est quel service d'urgence qui est requis, puis là, il répartit ou il transfère l'appel au bon service. La plupart des, mun des municipalités font police et incendie. Fait que si j'ai un 911 qui rentre, euh, puis que la personne nécessite euh, de l'aide médicale, bien là, je dois transférer aux ambulances. Mais je ne m'occupe pas, moi, de tout ce qui est ambulance. La quatrième question de Patrick. « Tu travailles où? <rire> » Malheureusement, je ne peux pas dire, je ne peux pas dévoiler où je travaille. Euh, pour pouvoir faire le podcast, j'ai dû demander l'autorisation à mon employeur puis ça faisait partie des conditions. Donc, je ne peux pas répondre à la question. Je m'excuse. Cinquième question de Jess. Quel âge as-tu? J'ai 31 ans. Et j'en file 70. Sixième question de Gabrielle. Quel est ton appel le plus traumatisant? Ça là... C'est tellement la question qui revient le plus souvent quand on dit qu'on est répartiteur 9-1, ça, puis tu dois entendre, tu dois en entendre un hein, des affaires. L'appel qui m'a le plus marqué dans le fond, c'était dans mes débuts, euh, je travaillais dans une autre place, on recherchait une personne qui était suicidaire pendant le, le, le soir, il faisait noir, puis tout à coup, cette personne-là a composé 9-1, puis j'ai répondu. La personne était au milieu d'un bois avec une arme, puis elle ne voulait pas sortir. L'appel, a duré là, 13 longues minutes. C'est vraiment long pour un appel, ça, 9 1. 13 minutes. Fait que j'ai dû essayer de convaincre la personne de lâcher son arme, de marcher vers les policiers, qui ne pouvaient pas, dans le fond, s'aventurer dans le bois à la veuglette avec quelqu'un d'armé à quelque part, t'sais. La personne a pleuré au téléphone, puis elle m'a fait promettre, elle a fait promettre, elle a fait promettre, que tout irait bien. Puis je suis resté jusqu'à la fin, parce que... Dans le fond, oui, après 13 minutes, j'ai réussi à convaincre de, la personne de sortir du bois. J'ai entendu les policiers crier après de lever ses mains dans les airs. Ça, là, ça, je pense que ça va toujours me rester en tête. Puis après l'appel, j'avais deux collègues avec moi. Puis on, on a tout fait comme, ah, oh! <rire> tu sais, ça s'est bien fini. On s'est donné un high five. On est comme toutes parties à rire. Puis là, je me suis comme levée. Mes genoux, ils <rire> ont lâché. Puis je me suis mise à pleurer comme les nerfs. Ils ont relâché l'adrénaline, là. Je pense que c'est la fois de ma vie que j'ai le plus ressenti l'adrénaline monter et redescendre en si peu de temps. <rire> mais ça c'est dans mes débuts. j'ai pas eu. Euh... oui il y a des appels qui marquent plus que d'autres, mais le plus traumatisant je pense c'est dans les premiers appels qu'on reçoit là, de, de vraiment d'urgence comme ça qui nous reste le plus marqué. La seizième question de Litia. Comment tu fais pour gérer un tel stress quand tu réponds et que la personne est en panique? Si je réponds, puis que la personne qui rive est en panique, je pense pas au stress sur le coup. J'essaye juste d'avoir l'adresse, puis savoir vraiment là, ce qui se passe le plus rapidement possible. Puis, je pense au stress de l'appelant plutôt que le mien. Ça fait que j'essaie de le rassurer. Mais c'est vraiment après l'appel que je souffre un bon coup, puis que je fais comme... OK, c'est... OK, c'était quelque chose. <rire> fait que je prends un, deux petites minutes pour souffler. Puis dans le fond, ça va venir répondre à la huitième question de Daphné de « Comment tu fais pour gérer ton stress? » Ça revient un peu à ce que je disais dans le fond, mais ce qui est important, c'est de pouvoir ventiler. Fait que de parler à ses collègues qui, eux, ben, ils vivent les mêmes choses que toi. Euh, rire, surtout rire. Oui, t'es rendu avec un humour noir quand tu travailles dans un service d'urgence. Mais euh, c'est vraiment important dans notre métier de pouvoir rire. Sinon, euh, je fais une coupure quand je sors du poste, puis je ramène pas mes appels à la maison. Ça arrive des fois que j'en parle à mon chum, puis ça finit par passer, mais la plupart du temps, je laisse ça là-bas. Je prends, euh, sinon, un bain, j'écoute Netflix, puis je mange une poutine. Je fais, je fais des choses qui vont comme venir m'en remettre à neutre et normal. J'aime ça vous dire que je fais de l'exercice, mais ce n'est pas le cas. Mais je devrais. <rire> La neuvième question, c'est de quelqu'un qui voulait rester anonyme. Peux-tu parler des gens qui appellent sur les lignes administratives et peuvent parfois être de, des urgences, et ceux qui font le 9-1 pour des choses banales, pocket call, genre notre réalité? <rire> en fait... Il arrive souvent que les gens font 9-1 pour des trucs banals comme savoir euh, c'est quand qu'on change l'heure. Puis de l'autre côté, il y a des gens qui appellent sur la ligne administrative mais que c'est clairement une urgence. Puis ça, ça arrive. Ça arrive. <rire> Puis aussi, il y a le fameux euh, pocket call qui fait beaucoup partie de notre réalité. Là. Si vous vous rendez compte que votre téléphone a composé le 9-1 sans en faire exprès, genre dans vos poches ou sacs à main, rat crochez pas, s'il vous plaît. Ça sonne quand même chez nous. Comme si vous avez un iPhone, parce que la majorité des, des gens ont un iPhone, votre bouton de droite, quand vous cliquez cinq fois dessus, ça émet une alarme qui n'est pas très agréable. Puis, un décompte de trois secondes avant que ça l'appelle les urgences. Comme je vais vous faire entendre. Là. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ça que c'est pas le fun. <rire> que nous autres, on doit tout le temps rappeler puis vous demander si vous êtes en situation d'urgence ou si quelqu'un vous empêche de parler. C'est pratique, là, si vous êtes réellement dans une situation d'urgence, mais la majorité du temps, c'est des pocket calls ou des enfants qui jouent avec les vieux téléphones de leurs parents. Puis ça nous demande une charge de travail de plus. La dixième question de Steve. Veux-tu faire ça toute ta vie? Je suis une personne qui a de la misère à se projeter dans l'avenir à la base. Fait que je pourrais pas dire si je veux faire ça toute ma vie. Pour l'instant, ça me convient, puis j'aime ça. Euh, j'aime ce que je fais, j'aime mon métier. Mais je peux pas. Je, je pourrais pas dire. La onzième question est de... Je ne savais pas si c'était John ou Joe Boucher. Est-ce que c'est difficile de gérer les différentes langues parlées au Québec? Oui et non. Je dirais, Je dirais pas les différentes langues, mais plus certains accents qui sont plus difficiles à comprendre. Donc, on fait souvent répéter, mais somme toute, là, on réussit pas mal toujours à savoir au moins l'important. Tu les gens, ils parlent soit français, soit anglais, puis nous, on, on s'adapte. La douzième question de Emma. En fait, il y a plusieurs questions dans sa question, puis je sais, Emma, que j'ai déjà répondu à tes questions en message, mais s'il y a d'autres personnes qui ont les mêmes questions, au point je vais pouvoir y répondre. Est-ce que les études sont obligatoires? Non, elles ne le sont pas, mais tu dois avoir quand même de l'expérience euh, pertinente. Est-ce qu'il faut être bilingue? Tu n'es pas obligé d'être bilingue. Il y a un test d'anglais de base euh, à faire, Puis ça dépend vraiment où tu veux travailler. Comme exemple, Montréal, tu n'as pas le choix d'être bilingue. Côté familial et tout, c'est-tu possible d'avoir un poste permanent ou c'est toujours des chiffres nuit, soir, jour? Comment on fait pour. Ok, non, ça c'est l'autre question. Donc, si c'est possible à côté familial d'avoir un poste permanent, ou si c'est toujours des chiffres. Non, c'est toujours des chiffres. Peu importe, ton poste temporaire, ton poste permanent, ça, ça va toujours être de nuit, soit jour, ou peu importe. Là. La différence, c'est qu'en tant que temporaire, tu remplaces les permanents. que ça se peut que dans la même semaine... Tu fasses des chiffres de nuit sur jour. Tout mélangé. Mais quand tu es permanent, au moins, tu as un horaire qui est fixe. Puis c'est plus régulier. Fait tu vas, ça dépend vraiment des places. On n'a pas tous les mêmes horaires. Mais mettons, tu vas faire, je sais pas moi, 5 euh, nuits, deux la fin de semaine off, cinq soirs, fin de semaine off, 7 jours. Après ça, 7 jours off, puis après ça, ça repart. Mais ça dépend vraiment, tu es sur quel genre de chiffre. Tu as des chiffres de 8 heures, tu as des places que c'est juste des chiffres de 12 heures, fait du 7 à 7 ou du 6 à 6. Fait ça dépend vraiment. Fait que, mais il y, y a vraiment beaucoup de personnes là, qui ont des, des petites familles en tant que répartiteurs. Puis il y en a qui tombent enceintes pendant qu'elles sont répartitrices. Puis il y en a pour qui ça l'accommode plus. Parce que mettons, si es nuit, ben là, tu es là nuit, quand tu reviens à la maison, ben, tu es là pour le déjeuner, pour le, le réveil de ton enfant. Tu vas le porter à l'école, garderie ou whatever. Ça, tu te couches, puis tu te réveilles vers 3-4 heures quand il faut t'aille rechercher ou qu'il revient de l'école. Tu passes du temps avec. Puis, quand il se couche, ben là, tu peux te recoucher pour faire une sieste. Fait il y en a qui aiment mieux ça, en fait, faire de nuit quand ils ont de famille. Euh, sa dernière question, c'était comment on fait pour appliquer même sans études euh, Que, que tu aies des études ou pas, il faut que tu appliques, dans le fond, sur les sites des villes. Fait que, par exemple, si tu veux appliquer pour Laval, tu dois aller sur le site de la ville de Laval dans la section emploi. Pis ça, ça c'est pour toutes les, les villes où que tu vas appliquer. Sinon, sûreté, ben, c'est sur la SQ. Les ambulances, ben, c'est sur les sites d'urgence santé et tout. Mais pour ce qui est des municipalités, c'est vraiment sur les sites Internet de la ville même. Pis si tu vois que le répartiteur 9.1 n'est pas... En recherche d'emploi, ben, c'est de retourner voir le quand même assez souvent. La treizième question de... Je m'excuse, je connais pas ton prénom, mais son nom, c'est « Dessine-moi un château ». C'est pas frustrant de ne pas savoir la fin de l'histoire. Dans mes débuts, ça me gossait. Mais euh, maintenant, les policiers écrivent vraiment là, des commentaires dans les cartes d'appel fait qu'on peut tout le temps savoir ce qui s'est passé pendant l'intervention puis comment que ça a fini, là, euh, bien souvent. Fait que, on, on a toujours une petite idée, là, de comment que ça termine. La quatorzième question, puis la dernière, est de... Là, je m'excuse, je vais l'appeler, GbRT Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir répartitrice et qu'est-ce que tu préfères de ton métier? J'ai un peu répondu tantôt, mais vraiment, ce qui m'a poussé, euh, à le faire, c'est vraiment mon côté d'or qui est curieux puis mon désir d'aider les autres. Pour moi, euh, si mon travail implique pas d'aider les gens directement, c'est pas gratifiant. Puis je sens pas que je peux faire une différence, tandis que là, je suis en plein dedans. Tu sais, je, je, je diminue pas les autres travails. Euh, tu sais, mettons, je sais pas moi, quelqu'un chez McDonald's, je vais pas diminuer son travail, mais pour moi, c'est important d'aider la vie des gens directement, donc c'est pas quelque chose que je pourrais faire. Puis ce que je préfère de mon métier, je dirais justement... Hmm. Je dirais que, ben ouais, j'irais là-dessus dans le fond. Quand je sens que j'ai réellement aidé quelqu'un, quand je réussis à calmer la personne puis qu'elle me remercie à la fin, mais c'est rare qu'on nous remercie en passant... <rire> Ça fait toujours du bien de se le faire dire. J'aime sentir que mes paroles y ont pu faire une différence dans la vie de la plante. Si on peut dire ça comme ça. Fac, c'est terminé pour les questions. Si vous en avez d'autres, gênez-vous pas. Je suis là pour ça. Entre-temps, j'aimerais ça vous parler, vous suggérer des podcasts québécois que j'écoute puis que je suis religieusement. Euh, la majorité, c'est des podcasts de true crime, mais pour vrai, je mets ça à chaque fois que je m'en vais travailler ou que je suis en auto, je mets tout le temps des épisodes de ces podcasts-là. Ça peut peut-être euh, vous motiver, vous pousser à plus écouter des podcasts. <rire> fait qu'il y a Les Petites Frousses euh, qui a commencé un peu en même temps que moi de True Crime. Il y a Crime de Bin, Les deux filles de Crime de Bin sont tellement fines. Ils racontent des histoires de True Crime, mais avec beaucoup d'humour, que c'est super drôle, c'est super intéressant. Il y a aussi Captive qui ont terminé récemment leur saison 1. Synthèse, qui euh, sont en train de diffuser la troisième saison, puis qu'ils consacrent une histoire par saison. Distorsion, qui, eux, c'est des affaires de crime euh, sur Internet, numérique, en fait. Over and Out, podcast de Victoria. Un peu de crime dans ton café. Puis, mon dernier, euh, mon petit plaisir coupable, et Mike Ward, <rire> sous écoute. Je suis super contente que vous appréciez 9 1 de the Je ne vous le dirai jamais assez, mais merci d'être là chaque semaine. Ben. Si c'est votre première fois, je vous souhaite la bienvenue. Vous pouvez toujours aller écouter les quatre premiers épisodes qui sont déjà en ligne. Il y a un nouvel épisode à chaque vendredi, normalement. Euh, normalement, sauf cette semaine. D'habitude, je parle des appels 9-1, puis je vous fais entendre des enregistrements, puis euh, on jase de l'histoire derrière les événements, puis du travail du répartiteur qui a pris l'appel. C'était un épisode qui était court, cool, bien quand même, 20 minutes. pas si pire de, dans mon du côté général de mes épisodes, c'est comme pas mal tout le temps ça. Mais je travaille sur un petit projet concernant le balado, puis j'ai dû réduire mon temps d'enregistrement cette semaine. En plus, là, qu'il a fallu que je réenregistre. Puis on est déjà rendu en novembre. Hey, ça passe vraiment trop vite. Je sais pas pour vous autres, mais moi, je déteste l'hiver, puis détester si c'est un euphémisme. Là. Je... jaillis. ça. Mais au moins, j'ai votre compagnie qui met du soleil dans ma petite vie... Donc, c'était tout pour moi. Je vous souhaite un, ben, un beau samedi maintenant, une belle fin de semaine. Il fait beau, allez vous amuser. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci, bonne semaine!